0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 907, Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, i più asciutti possibili perché eh, ci sta ascoltando il presidente del Consiglio Matteo Renzi, che sta rispondendo agli ascoltatori. Coda sul referendum, sulla riforma elettorale e poi domande sull'economia, su quello che ha detto Moscovici, anche sulla legge di stabilità. Torna a salutare Matteo Renzi, presidente di nuovo. Buongiorno. Nuovo, allora un paio di eh, obiezioni appena arrivate agli ascoltatori, quando lei ha detto, ci scrive Alessandro da Forlì mi pare, che eh, in realtà servirà a eh, togliere soldi, a non dare più soldi ai signori delle mutande verdi e elenca poi una serie di turpi, abitudini di alcuni nostri consiglieri regionali, in realtà dice l'ascoltatore, teme che in realtà finiranno nel nuovo senato delle regioni con l'immunità. Seconda domanda Presidente, poi non si arrabbi perché ne elenco troppe, l'articolo 70, alcuni dicono era semplicissimo quello sul procedimento legislativo, diciamo che anche fisiologico perché le Camere facevano la stessa cosa, Camera e Senato adesso diventa molto complesso con un lessico eh, molto articolato, molto lungo e genererà una serie di conflitti di fronte alla Corte Costituzionale, diventano otto gli iter di approvazione legislativa. Al,
0: al volo ma io non mi sì. arrabbio mai, c'è cioè quasi mai ma non, non, non su questo, andiamo con ordine immunità, se vince il no, l'immunità rimane per 950 persone 630 deputati, 315 senatori più 5 senatori a vita se vince il sì l'immunità diventa per 730 persone, 630 più 100 dunque all'ascoltatore mi pare fosse Alessandro che pone il tema dell'immunità che in realtà sarebbe un tema molto interessante da affrontare in ordine al rapporto tra potere legislativo, esecutivo e giudiziario tutte discussioni che non possiamo porre adesso dico soltanto che il paese che sta discutendo di togliere l'immunità è la Turchia Io personalmente, che faccio politica senza immunità, vi dico che se tra avere la vittoria del sì con 730 persone con l'immunità e avere la vittoria del no con 950 persone che hanno l'immunità, questa è una scelta. Poi naturalmente ognuno fa quello che vuole, non vota per l'immunità. Ma certo, votare no perché si è contro l'immunità è impossibile, vuol dire lasciarla a 220 persone in più. Secondo punto, l'articolo 70. L'articolo settanta descrive i rapporti tra Camera e Senato. Se Camera e Senato fanno le stesse cose come accade oggi in virtù di un errore fatto in passato dal Costituente, lo dissero i Costituenti stessi che era un compromesso, che era una soluzione eh, non adatta, che era una, una via di mezzo. Beh, lo non scrivono... tutti
1: lo dissero Presidente, qualcuno lo
0: disse. Tipo chi? No, no, scusi, sono eh... pronto al dibattito su questo, mi dica chi sostenne che il bicameralismo paritario era la scelta. Beh, sicura. se
1: è stato approvato con quel testo però una maggioranza Lei evidentemente lo condivideva. No, scusi, eh. perché...
0: Che eh. non importa essere laureato in diritto costituzionale per sapere eh. che l'assemblea costituente discusse su due modelli diversi uno era quello più democristiano i democristiani sì. volevano la camera delle professioni e uno era quello più comunista che era la camera dei territori io porto la mia città in senato porto la mia regione in senato siccome non si trovarono d'accordo fu, fu fatto un compromesso ma persino Meuccio Ruini sì. che era il presidente dell'assemblea costituente nel dicembre 47 prima ancora che la che la carta entrasse in vigore, disse: eh, Questo è un compromesso. Dall'anno successivo tutti iniziarono a parlare di modifiche e tutti i partiti politici, dal famoso discorso di Piombino di Nil Deiotti, fino alla riforma Berlusconi, fino alle posizioni del PDS, fino alla posizione sì, dei giuristi mi... cattolici della DC, hanno sempre detto che bisogna superarlo. Ora, Se lo superi questo bicameralismo paritario, cioè se non fai fare Camera e Senato le stesse cose in questo arzigogolio burocratico che ha poco senso, se lo superi devi disciplinare in modo dettagliato cosa fa la Camera e cosa fa il Senato e devi farlo in modo puntuale. L'articolo 70 è scritto in modo puntuale per evitare i ricorsi. Io faccio, e su questo spero di essere... eh, risolutivo in termini di benchmark di paragone istituzionale se lei guarda gli articoli della legge fondamentale tedesca cioè della Costituzione di Berlino vedrà che per disciplinare i rapporti tra Camera e Senato non soltanto c'è lo stesso grado di precisione e dettaglio ma ci sono addirittura sei articoli il punto vero è che nel Senato di domani nessuno si occuperà più di tutte le cose di cui si occupano oggi tant'è vero che la fondazione di Luciano Violante l'ex presidente della della Camera dei Deputati sicuramente non un Renziano, Eh. ha notato come con le leggi di oggi con le leggi di questa legislatura se ci fosse stato il bicameralismo che noi vogliamo mettere con la riforma cioè non più paritario e perfetto soltanto il 2,5% avrebbe avuto una lettura bicamerale identica
1: Dico agli ascoltatori che su Tanto, questo ehm. tema torneremo perché nell'ultima parte della trasmissione saranno con noi eh, Toti e Rossi, cioè i governatori di Liguria e Toscana proprio per approfondire il tema del rapporto tra il futuro se il referendum verrà approvato il 4 dicembre tra Centrale e Regioni. Dicevo eh, Presidente Renzi, arrivano in realtà valanghe di messaggi sul referendum, insomma avremo modo di discuterne scusi, di qui. Ma
0: è bella però questa cosa perché cioè, alla fine la gente, io dico sempre ma vi sembra normale mantenere il CNEL che ci è costato un miliardo in 70 anni? E si alzano le signore e fanno scusi ma cos'è il CNEL? Perché non è che tutti sanno a memoria l'articolo 99 della Costituzione. Si capisce che vogliamo finalmente semplificare questo Paese, renderlo un pochino più a misura d'uomo, un pochino più normale rispetto alle strane eh, alchimie burocrane burocratiche che Oggi ci mandano avanti e indietro su tutto, insomma, è una semplificazione, e lo dico con rispetto verso chi, come la vecchia guardia, vuole utilizzare il referendum per tornare in campo. Questo non è un referendum, un derby Renzi-resto il del mondo. Questo è un referendum, è un derby Italia contro vecchia guardia. Quando io le dico che D'Alema per me è il passato, dico una cosa che mi sembra di buon senso. e Per chi vota no, D'Alema rischia di essere il futuro. Tutto lì.
1: Allora, dicevo, eh, Moscovici, eh, io vorrei citare testualmente anche qui le parole del commissario eh, agli affari economici, perché non bisogna sbagliare quello che dice, che sono parole molto significative, prima però Luciano D'Asti, Luciano, credo su Moscovici, buongiorno Luciano. Eh, buongiorno, buongiorno.
0: Sì, eh, volevo dire qualcosa riguardo Moscovici, perché questa mattina leggo sui giornali che il signor Moscovici decide di dare della flessibilità all'Italia, non perché l'Italia ne abbia bisogno e ne ha bisogno, ma perché eh, ha deciso che siccome c'è una deriva populista nel nostro paese, allora decide di dare flessibilità. Che cosa vuol dire questo? Che al signor Moscovici e molto probabilmente anche ai suoi compagni dell'Italia non ne frega nulla. L'importante è fare fuori una parte politica sì. che a loro eh, che loro non riescono a... Eh, Luciano,
1: può essere letta anche così, in effetti. Io cito testualmente, così siamo precisi. Abbiamo detto chiaramente, ha detto Moscovici ieri, cos'è la flessibilità nel gennaio 2015. Dobbiamo incoraggiare i paesi che creano investimenti e lo abbiamo fatto con l'Italia. Abbiamo detto che saremmo pronti a considerare spese per la crisi dei rifugiati o il terremoto un paese che soffre attacchi terroristici come il Belgio. Si tratta di flessibilità precise, limitate e chiaramente spiegate. In generale, un paese deve rispettare i criteri e ridurre il debito pubblico. E' il principale, problema, è il principale problema d'Italia e Belgio. E poi su quello che diceva Luciano, secondo Moscovici sì, in Italia c'è testuale una minaccia populista. Ecco perché sosteniamo gli sforzi del Presidente del Consiglio d'Alema e del Presidente, no. del Presidente Renzi, non soffendo, un, un lapsus terribile. No, per, è per molto Consiglio. meno, però è bella. Renzi, perché l'Italia sia un partner forte all'interno dell'Unione Europea, in effetti potrebbe anche essere eletta tipo l'ambasciatore americano sul sì al referendum o no.
0: Uh, sul referendum se ritorniamo sul referendum io dico che um, ogni giorno ce n'è una sul referendum perché una volta c'è quello che dice di essere a favore poi c'è il grande giornale finanziario inglese che pubblica un articolo contro e allora le lobby scaricano Renzi cioè, uh, quello che, mi col- che-, che vorrei fare davvero lanciando un appello innanzitutto ai miei e poi a tutti gli altri è cerchiamo di abbiamo due mesi davanti, di viverli con calma, nel senso che sono due mesi importanti, non è vero che è una discussione sterile perché questi due mesi decideranno i prossimi vent'anni, perché sia che si voti sì, sia che si voti no, la scelta ha conseguenze e io ripeto, se si vota no, non è che poi uno dice vabbè ma io riprovo un'altra volta, hai eh, votato no, la riduzione dei parlamentari non la fai più, il superamento del decamerismo non lo fai più, però sarebbe importante avere un tono e anche uno stile nel rapporto con gli altri eh, più misurato lo dico ripeto partendo dal sottoscritto quando eh, vedo che se Benigni dice che voterà sì eh, i social, compresi tanti mm, fake e trolls, o alcuni grandi opinionisti devono sentire la necessità di um, attaccare personalmente una persona che decide di votare in un modo o nell'altro. Oggi Fedele Confalonieri, tutt'altra sì. persona, um, leader di... Si di dice media, non fa se, fino
1: eh, votare eh, sì.
0: Cioè, mm. se, se io vedo persone che mi dicono, anche persone importanti, persone dello spettacolo, persone dello sport, della, della cultura, che dicano ma sai io voto sì ma non lo voglio dire perché ho paura delle reazioni, perché si è creata una sorta di caccia all'uomo mediatica in cui sembra impossibile non pensarla come vogliono che la si pensi alcuni eh, presunti esegeti della nostra Carta Costituzionale. Il mio augurio è, ragazzi, calma diciamo le cose nel merito, discutiamo della riforma, discutiamo del bicameralismo e poi eh, prenderemo atto della democrazia che finalmente decide... Presidente,
1: torniamo su Moscovici, su quella frase, quelle due frasi.
0: Allora, la prima è, ci sarà flessibilità per quei paesi che hanno interventi da fare sul eh, post-sisma, diciamo così, e sull'immigrazione. Essenzialmente sono questi due punti per noi importanti. E io confermo perché l'ho sempre detto, quindi mi sarete testimoni, non è altro che una frase che abbiamo sempre detto. Quando abbiamo detto, ragazzi, ciò che serve per ricostruire le scuole o per adeguarle e migliorarle dal punto di vista sismico, è fuori dal patto. Quando abbiamo detto non intendiamo spendere soldi sull'immigrazione che non siano scomputati dal patto di stabilità perché è il minimo, visto che l'Europa si guarda bene dal darci una mano, si gira dall'altra parte e si comporta in modo francamente egoista mm. nei nostri confronti abbiamo detto almeno i soldi che spendiamo noi per l'immigrazione saranno fuori dal patto di stabilità quindi la risposta è sì quanto il giudizio io capisco il signor Luciano non mi ricordo come sì, si chiama io capisco che lui che lui dica non credo che sia un uh, um, sostenitore del, del governo da, da quello che ha detto ma credo che abbia molto ragione nel dire che non ci deve essere un collegamento politico cioè non deve essere politica la ragione per cui si dà o meno o flessibilità o, o si chiede cioè, di non è per frenare il Movimento
1: 5 Stelle in sostanza, non è per questo.
0: Io la vedo così, il Movimento 5 Stelle o la Lega, non so Luciano di, di a che cosa appartiene, magari, magari stiamo sbagliando ed è un, boh, un sostenitore di Forza Italia, non lo so, non ci interessa, e, e, e del, l, l, il diritto di voto è sacrosanto e la libertà di voto è segreta, quindi eh, il punto però è che indipendentemente da quello che pensa il signor Luciano, noi non dobbiamo utilizzare l'Europa come luogo nel quale regolare i conti al nostro interno. Siccome, lo dico con molta franchezza, talvolta il centro-sinistra l'ha fatto sbagliando, quando c'era Berlusconi, noi talvolta abbiamo utilizzato l'Europa per fare polemiche interne e adesso lo fanno con me altri. È stato un errore da parte nostra e credo sia un errore oggi. Cioè, noi come Italia dobbiamo far sentire la nostra voce in Europa tutti insieme. L'interesse nazionale non è una parolaccia io devo combattere in Europa per i nostri agricoltori, per i nostri piccoli artigiani, per le piccole realtà che vengono massacrate da un sistema tecnocratico e finanziario che non funziona ecco su questo bisognerebbe imparare ad essere prima italiani e poi appartenenti al PD, a 5 Stelle, alla Lega è un argomento che mi sembra molto giusto
1: Presidente, economia, io vedo gli ascoltatori scrivono moltissimo sulle condizioni economiche del paese, tra pochi giorni presenterete la legge di stabilità, non mi impiccherei a il più 0,1, 0,1 08-09-1 eh, di crescita del PIL, le previsioni, ci sono i dati più diversi. Eh, allora ci risponda su un punto: che è una domanda che pongono gli ascoltatori. Lei promette sempre sviluppo, che cosa ci sarà nella legge di stabilità? però io l'aggancerei, Presidente, a quella notizia che ieri ci hanno dato la Fondazione Migrantes della CEI, Conferenze Episcopali Italiane: 107 mila italiani, moltissimi giovani l'altro anno, hanno lasciato il Paese anche dalla Lombardia e dal Veneto, cioè da regioni ricche. Questo è un dato terribile, Presidente
0: sì, e questo è il dato che ci porta a dire che dobbiamo fare molto di più. Ora, intendiamoci, i ragazzi di oggi migrano molto più che in passato, è naturale, è fisiologico, mentre in passato si andava da, dalla Sicilia a Torino per andare a lavorare alla Fiat, oggi si gira al mondo, magari si fa due anni a Londra in un'istituzione finanziaria, poi tre anni in un'azienda metalmeccanica in, in Baviera, però il problema... Il problema è che noi dobbiamo creare un paese che consenta a chi vuole ritornare che abbia dei centri d'attrazione che abbia dei centri d'eccellenza questo è il punto che è mancato in questi vent'anni. per questo io sono arrabbiato con la vecchia guardia non per un fatto personale non per una logica di risentimento ma perché in questi 20 anni abbiamo buttato via l'occasione di costruire in Italia hub dell'innovazione luoghi di attrazione centri che potessero trattenere i nostri giovani o semplicemente farli ritornare dopo una sacrosanta esperienza all'estero e allora per essere concreti è fondamentale che parte il progetto Human Technopol a Milano ad Expo, ma per restare a dovero in questi giorni, ieri a Torino abbiamo parlato del centro di Jeff Bezos di Amazon per l'intelligenza artificiale, per attrarre giovani da tutta Europa. Ieri a Napoli, frutto di un accordo tra la Presidenza del Consiglio e Tim Cook di Apple, aperto al Comune e alla Regione, eh, abbiamo... Inaugurato la prima Academy di Apple Però in Europa. quelli non sono
1: posti di lavoro, presidente, quelli non è un eh, corso, se non sbaglio.
0: Quello di Apple Eh, è un corso finalizzato a creare posti di lavoro, Mm. perché se lei pensa che arrivi uno e crei posti di lavoro senza aver formato la gente, vuol dire che non ha la minima percezione di come funziona il mondo della digitalizzazione e dell'innovazione, ecco perché con Calenda stiamo mettendo un sacco di soldi sul progetto Italia 4.0 che vuole formare delle competenze, se tu non hai delle competenze formate nel mondo di oggi non vai da nessuna parte Vale per gli aspetti dell'innovazione, ho citato Apple, ho citato Amazon, ho citato Human Technopol, ma dico anche che noi dobbiamo fare di più perché l'Italia torni ad essere un paese attrattivo. Ma vi rendete conto che ci sono migliaia di persone che se ne vanno? E questo è l'elemento più drammatico, insieme aggiungo alla crisi demografica.
1: Perché un paese
0: che non fa figli, e non facciamo campagne che non sono venute bene, diciamo con un eufemismo, Mm le campagne del Fertility Day, Mm ma il punto vero è che da noi in Italia si fanno meno figli anche che in Francia. Allora, tutto questo ragionamento, e poi vengo alle misure economiche di cui mi ha chiesto, sì. è un ragionamento che richiede, dal mio osservatorio, un grande investimento di fiducia sul Paese, un grande investimento innovativo sul Paese, smettere di stare a lamentarsi e provare concretamente a costruire dei luoghi che siano avvicinano Presidente, avrebbero
1: Presidente avrebbero. Eh, prima di rispondere sulle questioni economiche, anzi appoggiamoci anche a quello che ci dirà Marco da Roma. Marco, che pone domande specifiche. Marco,
0: Sì, buongiorno, due, due domande eh, rapide rapide. Buongiorno Presidente, Buongiorno, L'IVA, l'IVA l'anno prossimo non dovrebbe aumentare, però so che lei vuole intervenire per, per evitare questo nuovo, questo nuovo dramma, quindi come vuole intervenire? Seconda domanda sulle famiglie, vuole aumentare il quoziente familiare, vuole aumentare le detrazioni per chi ha figli, che attualmente sono molto basse, quindi chi ha figli va a rimetterci e chi non ne ha ha più, più denaro da spendere, così non... Non andremo avanti.
1: Grazie Marco. presidente. Eh, ma
0: Marco dice delle cose molto, molto giuste, nel senso che eh, il tema dell'aumento dell'IVA è totalmente scongiurato. Cioè eh, l'IVA mh, viene aumentata in, nelle cosiddette clausole di salvaguardia, come una ipotesi nel caso in cui non si riescano a trovare le coperture. Da quando io sono al governo non è mai accaduto che l'IVA aumentasse. L'ultima volta che l'IVA aumentava è stato il primo ottobre del 2013, quando è scattata una clausola di salvaguardia e quello scatto ha portato all'aumento eh, dell'IVA l'ultimo che sia mai stato fatto in Italia. Il punto però, e lo dice chiaramente Marco, non è garantire che non ci sarà aumento dell'IVA, ma cercare di intervenire in particolar modo sul quoziente familiare che al momento nei fatti non esiste, cioè ci sono degli assegni familiari, delle detrazioni familiari, ma ben poco rispetto anche semplicemente al meccanismo che hanno i francesi che su questo sono più avanti di noi. Ci stiamo lavorando eh, lavoro che potrà avere una visione, potrà, avrà un segnale già in questa legge di stabilità, ma appunto poco più che un segnale, eh, signor Marco, eh, dovrà essere la grande revisione complessiva dell'IRPEF e, dei, mh, e del reddito familiare che arriverà nel 2018, come previsto già da quattro anni, abbiamo detto noi da subito che avremmo fatto prima gli 80 Euro, poi l'IMU. Poi l'IRAP, costo del lavoro, le tasse agricole, che saremmo intervenuti sul Jobs Act. Adesso quest'anno che cosa facciamo? Riduciamo ancora le tasse, riduciamo l'IRES dal 27,5 al 24%, interveniamo sui piccoli, tanto le partite IVA quanto l'IRI abbassando le tasse, ma questo lavoro che facciamo non è ancora il lavoro definitivo, perché è talmente alta la montagna delle tasse che stiamo scalando l'Everest e siamo a un terzo. Però, questa è la cosa vera, col nostro governo ogni giorno, ogni settimana, ogni mese nessuno potrà dire che c'è stato un aumento delle tasse, ma sempre una piccola diminuzione. Il punto e finisco è che Marco dice, oh ma io sono, non so se Marco è un padre di famiglia o no, immagino di sì, il, il, il meccanismo che non funziona è che noi abbiamo dato a tutti per esempio gli 80 euro quelli che stavano sotto i 1500 euro sì. al mese. Misura per me sacrosanta, eh? misura giusta perché è una misura verso il cefo medio, però uno che prende 1.800 euro e ha quattro figli è in condizioni peggiori di uno esatto. che ha 1.450 e, e, e non ha figli e noi non abbiamo potuto per il momento riorganizzare anche questo ci stiamo lavorando perché secondo me è giusto in prospettiva che ci sia una maggiore attenzione ai figli me lo ricorda sempre il mio amico Ministro Del Rio ma sì, figli. Presidente cioè.
1: noi abbiamo tre minuti e due domande una da Francesca Dabari e una da Gianni da Torino. la prima riguarda la giustizia un tema che adesso è laterale rispetto a quello di cui stiamo parlando ma che credo è importante perché e se metterà la fiducia sulla riforma del processo i magistrati sembrano contrarie da Vigo ha avuto delle parole molto dure e la seconda di Gianni da Torino, eh, se il 5 dicembre il Paese voterà no al referendum, la legislatura arriverà al 2018, in realtà eh, so che è difficile prevederlo, ma insomma a suo avviso arriveremo al 2018 e andremo a votare prima.
0: La seconda domanda, secondo me vincerà il sì e che ne dicano tanti perché nel momento in cui finalmente il dibattito non sarà più su Renzi contro il resto del mondo ripeto anche per errori miei eh, perché è bene essere onesti e sinceri fino in fondo ma il dibattito sarà futuro dell'Italia contro vecchia guardia io penso che tante persone sceglieranno di votare per il referendum non vorrei che riaccadesse come è accaduto nel Regno Unito che prima si è votato e poi il giorno dopo le pagine di Google UK sono state riempite da gente che domandava sulla stringa di ricerca cos'è l'Unione Europea perché si era votato per altro Quindi io sono molto convinto che si voti che la maggioranza voterà sì. Naturalmente, le valutazioni sulla durata della legislatura aspettano sempre al Presidente della Repubblica e al Parlamento, non al sottoscritto. Eh, riguardo invece la domanda sulla giustizia, non mi ricordo la nostra ascoltatrice come si chiama: si chiamava. chiedeva
1: perché, si eh, no, metterà... la domanda
0: me la ricordo. Il nome della, della Francesca Dabari da eh, mettere o no la fiducia? Eh, questo provvedimento è un provvedimento che ha alcune cose positive, aumenta il tempo della prescrizione, si cerca di migliorare la qualità dei processi, dunque ha molti aspetti positivi e tanti giudici sono usciti a sostegno di questo provvedimento, anche tanti avvocati, quindi è un provvedimento che gode nel mondo della giustizia molto consenso. Noi decideremo se mettere la fiducia o meno sulla base di com'è la discussione parlamentare. Il Presidente dell'ANM ha chiesto di avere un incontro con il Ministro e il Presidente del Consiglio, noi volentieri ascolteremo le valutazioni dell'ANM e così come ascolteremo le valutazioni di tutti gli altri. Ehm, Di conseguenza va tutto bene, lavoreremo per, per trovare una soluzione entro i prossimi 15 giorni. In questo Paese le norme sulla corruzione sono più dure di prima
1: Matteo Renzi Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana come ieri Massimo D'Alema si è confrontato con gli ascoltatori lo ringraziamo molto altri messaggi altri sms altri whatsapp magari li gireremo a Palazzo Chigi Presidente grazie per essere stato con noi
0: grazie di cuore una sola cosa Zanchini se posso rispetto alla considerazione mi è arrivato Eh. un sms adesso e la dico al volo eh, rispetto all'sms sulla leggenda metropolitana della ragioneria di Stato che dice che Eh. i risparmi sono solo 50 milioni rimando al comunicato della nota della Genesi di Stato che ha preso in considerazione soltanto una parte degli effetti della riforma il 28 ottobre del 14, quindi questo, visto che mi è il verificheremo
1: fatto... anche questo, sì, grazie, grazie Presidente,
0: grazie mille, arrivederci,
1: arrivederci. GR1.